1: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. É isso mesmo. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália. Com Luciana Fragas, neste dia 27 de agosto de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulim. Em destaque hoje a nossa convidada especial, a podcaster Bárbara dos Santos de Gold Coast, apresentadora do podcast Mulheres Imigrantes e administradora do Papo Calcinha, o grupo no Facebook, que reúne mais de 40 mil seguidoras. A gente vai falar sobre as mulheres imigrantes na Austrália e no mundo. De Lisboa, Francisco Sena Santos fala do escândalo que envolveu o futebol espanhol na Copa do Mundo da Austrália. Luiz Rubiales, o presidente da Federação Espanhola, foi suspenso por ter dado um beijo forçado na jogadora Geni Hermoso Sempre aos domingos, muito futebol Luciano Borges de São Paulo fala que os dias da técnica Pia Sandad estão contados, e Rui Viegas traz uma entrevista especial com o técnico Francisco Neto que está celebrando a colocação da equipe feminina no ranking mundial da FIFA Tudo isso e muito mais Fique ligado na SBS em português. E vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo 27 de agosto de 2023. Na sua companhia, Luciana Fragos. Na Austrália, o tesoureiro Jim Chalmers sinalizou uma série de ações que o governo pretende tomar em relação a facilitar o acesso dos australianos à moradia. Chalmers falou sobre reduções de impostos para meados do ano que vem e um maior auxílio à habitação. Falando na Sky News, o tesoureiro disse que as gerações mais jovens não deveriam ser tão pessimistas em relação à aquisição da casa própria.
2: Uh, the reform task is always ongoing in this country and one of the reasons why we haven't made enough progress on these big challenges laid bare in the intergenerational report is because we've had this wasted decade of missed opportunities and australians are paying the price for that now
1: em visita oficial a Angola, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas, destacando a falta de representatividade de países latinos e africanos no órgão. Ele disse que a entidade já não representa mais, abre aspas, aquilo para o qual foi criada.
3: A ONU de 2023 está longe de ter a mesma credibilidade da ONU de 1945. De, 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 de o Conselho de Segurança que deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade é o Conselho de Segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. A Rússia vai para a Ucrânia sem discutir no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos vão para o Iraque sem discutir no Conselho de Segurança. Então está errado. É preciso que haja uma compreensão de que só tem mais países. O que aconteceu nos BRICS, da gente criar a aprovação de que os países que participam do BRICS vão forçar e ajudar para que a gente possa mudar o Conselho de Segurança da ONU, é muito importante.
1: O líder nacional David Littleproud criticou os governos estaduais e federais pelo que descreve como falta de ação em relação ao alto custo de vida na Austrália. Numa entrevista ao Canal 9 de televisão, Littleproud disse que a governadora de Queensland, Anastasia Palaché, perdeu o um interesse no Estado, referindo-se às suas controversas férias no estrangeiro.
0: Cost of living is, is the biggest issue in town. You look at our polling, it's cost of living one, two and three. But it doesn't matter what generation, everyone's feeling it. And, and unfortunately, it's a triple whammy, whether it's your mortgage, whether it's your power bill or your food bill. Unfortunately, Australians have got rid of their discretionary spend, but it's their fixed expenditure that keeps on coming at them. Uh, and that's why we're saying to the government, this isn't Vladimir Putin's fault, this is a Canberra problem. Uh, it's about pulling the right levers without flooding more money into the economy, which keeps the interest rates higher.
1: Nos Estados Unidos, um homem armado com um rifle e uma pistola matou três pessoas em uma loja em Jacksonville, na Flórida antes de atirar em si mesmo. Todas as três vítimas eram afro-americanas e as autoridades locais descrevem os acontecimentos como um crime de motivação racial. O suspeito é descrito como sendo um homem branco vestindo um colete militar e seu nome não foi divulgado. O xerife de Jacksonville, TK Waters, disse que ele deixou diversos manifestos onde revelou planos de assassinatos racistas.
3: The Clay County Sheriff's Office, who has been assisting our agency with this investigation, received information after the shooting that the shooter had authored several manifestos, one to his parents, one to the media, and one to federal agents. Portions of these manifestos detailed the shooter's disgusting ideology of hate.
1: No esporte, a FIFA anunciou que suspendeu provisoriamente Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, por um beijo forçado na jogadora Geni Hermoso, na final da Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui em Sydney. Nosso correspondente Francisco Sena Santos tem mais detalhes.
0: Estava anunciado na primeira página de todos os jornais espanhóis desta sexta-feira que Luiz Rubiales iria atirar a toalha ao chão e deixar a presidência da federação que comanda o futebol espanhol. Afinal, entrincheirado com apoiantes na Assembleia Federativa de Futebol Espanhol, Rubiales abriu a boca para, por entre aplausos calorosos com machista, soberba, beligerante, não só repetir que não vai demitir-se, como contra-atacar e denunciar que está a ser vítima de um assassinato social promovido pelo falso feminismo, a expressão usada por ele. Há uma constatação generalizada nos mídias espanhóis. O ainda presidente do futebol espanhol continua a mostrar que não tem consciência da responsabilidade social exigida pelo cargo que ocupa.
1: Uma reunião marcada para essa semana vai definir o futuro da seleção brasileira feminina de futebol. Nesta data, está marcado o encontro entre o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, e a treinadora sueca Pia Sandage. Mais informações com o nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges.
0: Os dois nomes que estão aí cotados para substituir a Pia. Um é o Arthur Elias, ele é técnico do Corinthians, é multicampeão, torneio campeonato brasileiro, Libertadores ele é o cara que meio manager também do time do Corinthians, ajuda nas contratações, nas indicações. Mas tem também, correndo por fora, uma prata da casa, vamos dizer assim, que é o Jonas Urias. Ele é o técnico da seleção brasileira sub-20, que vem andando bem também, ele já seria um sucessor natural dentro de... Da CBF.
1: Bom, e você está ouvindo a SBS em português? Falamos o seu idioma. Eu sou Luciana Fraguas e fico na sua companhia pelos próximos 30 minutos. A gente vai agora. Encerrar a nossa rodada esportiva com Rui Viegas, nosso correspondente em Lisboa, que traz uma entrevista especial com o técnico Francisco Neto, que está celebrando a colocação da equipe feminina de Portugal no ranking mundial da FIFA.
4: Olá, viva Luciana, muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Para já, e em relação ainda à seleção feminina portuguesa, que esteve nesse Mundial, mas acabou eliminada... Portugal está agora na melhor posição de sempre e pela primeira vez no top 20 do mundo do futebol feminino. A FIFA divulgou a atualização do ranking de seleções e a equipa das esquinas surge na 19ª posição, o que representa uma subida de dois lugares relativamente à classificação anterior, devendo-se isso precisamente ao seu desempenho no Campeonato do Mundo a primeira participação lusa em mundiais. Na última atualização do ranking, Portugal era 21 primeiro. Esta subida no ranking vai precisamente ao encontro de um dos objetivos definidos, que passava por ter a seleção nacional feminina no top 20 do ranking mundial. Esta meta foi, portanto, atingida em 2023. A lista divulgada na última sexta-feira pela FIFA é agora liderada pela Suécia, seguida da Espanha, segunda, e Estados Unidos na terceira posição. O selecionador nacional, Francisco Neto, já nos falou de mais este passo dado pelo futebol feminino no nosso país. Com
2: muita satisfação, a uh, concretização também de um objetivo que estava traçado uh, pela nossa direção para o Plano Estratégico 2030. Uh, era algo que nós que nós queremos é algo que para nós também desportivamente é é muito importante no sentido uh, de fazer de fazer com que com que as equipas fiquem mais competitivas de fazer com que com que nós naquilo que é uh, a nossa a nossa posição nos sorteios. Uh, ficaremos melhor colocados para aquilo que é o atingir dos nossos objetivos que é ir mais vezes às fases finais.
4: Como acabou de dizer, esta era uma meta até 2030 acaba por ser antecipada isto significa o quê?
2: Significa que, que os objetivos têm que ser reformulados, felizmente significa também uh, que temos que continuar e que temos que consolidar da mesma forma que nós crescemos até 2030 esta dinâmica também se pode, se pode baixar e nós não podemos. Temos que manter Portugal nesta, nesta posição, temos que consolidar Portugal como uma equipa das primeiras do, do, dos potes para que depois nos sorteios se possa ter melhores condições para, 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 para nos apurarmos para as, para as fases finais. Por isso, a grande ideia é nos próximos, nos próximos tempos continuar a crescer. Sabemos que o crescimento não é fácil, quanto mais próximos estamos do topo, mais difícil se torna mas aproveitaremos também agora a Liga das Nações, é uma prova muito importante, é a primeira vez que se vai realizar aproveito também a oportunidade para convidar toda a gente já para estar em Barcelos, é essencial ter estádio o estádio cheio no jogo, no jogo com a Noruega, porque acima de tudo são equipas que também estão muito próximas de nós no ranking, especialmente a Noruega e a Áustria, e se farão com que se nós formos competitivos conseguimos bons resultados, que nos aproximemos dessas equipas e quem sabe também consegui-las ultrapassar no, no, no curto espaço ou no médio espaço
4: essa é a próxima grande meta competitiva, Liga das Nações?
2: Sim, Liga das Nações, primeira, primeira, primeira competição. Acima de tudo, a Liga das Nações também tem uma ligação direta àquilo que será o apuramento para o Campeonato da Europa, porque em função daquilo que será a nossa prestação, irá condicionar também ligeiramente aquilo que será o apuramento para o Campeonato da Europa. Por isso queremos, queremos ser competitivos, queremos fazer uma boa, uma, uma boa Liga das, das Nações, começar bem e procurar ser competitivo já neste primeiro jogo em França e depois, no dia 26, em Barcelos, na recepção à Noruega, com o estádio cheio, que assim esperemos que, que os portugueses nos, nos, nos venham a apoiar como nós sentimos nos apoiar nos últimos tempos. Uh, mas que nos venham apanhar ao estádio porque será, será importantíssimo.
4: As próximas metas da seleção feminina portuguesa aqui na voz do selecionador Francisco Neto. E assim saímos por hoje, não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
3: We
1: Bom, e agora a gente vai ao vivo com a Bárbara dos Santos, que é a podcaster. Ela que é gerente de iteração, apresentadora do podcast Mulheres Imigrantes, administradora do Papo Calcinha, o grupo no Facebook que reúne mais de 40 mil seguidoras e serve como uma grande rede de apoio às brasileiras na Austrália e Nova Zelândia. A Bárbara também é triatleta, vegana e feminista. Também tutora de dois cachorros. Enfim, um currículo imenso. Olá, Bárbara. Seja bem-vinda à SBS em Português.
5: E quinta entendendo foi maravilhosa.
1: Conta um pouco para a gente. Você que conta no seu podcast, Mulheres Imigrantes que decidiu vir para a Austrália para estudar, trabalhar e também por causa do clima, além da qualidade de vida, melhor poder aquisitivo, etc. Os principais motivos aí que os brasileiros vêm para a Austrália. São mais de 16 anos que você está aqui e agora acabou de se mudar para a Gold Coast. Qual o seu balanço desses 16 anos de Austrália como mulher imigrante? Depois de tanto tempo, ainda é imigrante ou já se considera um pouco Ozzy?
5: É uma pergunta bem interessante porque a minha vida adulta inteira acabou sendo na Austrália, eu vim para cá com 18 anos e foi só aquela coisa, ah, vou ter no meu currículo, morei fora e consegui voltar para o Brasil e cursar uma faculdade porque até então eu não sabia o que cursar, 16 anos e meio depois ainda não fiz faculdade e assim estamos. <risos> Por mais que... Sim, eu me considere de certa forma, meio Ozzy. Eu acho que ainda tem muito forte para mim, principalmente depois de ter criado o Mulheres Imigrantes Podcast, essa coisa de ser imigrante e que é uma coisa... É uma característica muito especial minha e de né, tantas outras pessoas imigrantes que temos aqui na Austrália e que dá para a gente meio que balancear, sabe? O, o meio Ozzy, meio imigrante. Afinal, a Austrália é feita de... Né, tirando as pessoas que estavam aqui já quando chegaram os colonizadores, é praticamente todo mundo imigrante. Então, é uma característica muito boa nossa. E acho que a gente precisa celebrar ao invés de querer tentar apagar.
1: Sim, dizem até que a gente é, somos seres híbridos, né, o imigrante. Uh -huh. Não é um ou outro, né, mas
5: ambos. Nossa, gostei dessa. De ia ser boa. Vou adotar. <risos>
1: Fala para mim, por que, que você resolveu dar voz e criar o podcast As Mulheres Imigrantes?
5: Foi num período ali, durante a pandemia, que eu estava conhecendo outras mulheres imigrantes que estavam aqui na Austrália há um tempo. A gente estava criando um, meio que um grupo de amigas e mais assim um conhecimento político para a gente conversar sobre... E era meio que regra do, do grupo quando a gente se encontrava pessoalmente, porque estávamos saindo de um lockdown em Sydney, a gente tinha que contar a nossa história. E aí nesse contar de nossas histórias, e ao escutar a história de as outras mulheres, eu pensava, caramba, nossa, elas são incríveis. E só que também tinha isso delas comigo, de nossa, essa história é super legal, e isso eu falava, tipo, não, gente, eu não tenho nada demais. E aí, foi nessa troca que eu percebi que nós, mulheres comuns, entre aspas, então, nada de uma grande celebridade, né, não, não tem 75 milhões de seguidores no Instagram, sabe? Mulheres comuns que a gente esbarra por aí no dia a dia, nós também temos histórias que podem inspirar outras pessoas. E não só inspirar, mas também, às vezes, daquele. Aquele abraço, sabe? De tipo, nossa, ela também passou por isso Eu não tô sozinha Achei que só eu que tinha me dado mal Com isso E nossa, ela também passou E aí apareceu Disso, foi ao ar O Mulheres Imigrantes Podcast Em outubro de dois mil e Gente, vinte 20? 20, é. É, Foi isso <risos> Nesses esses últimos anos aí de pandemia Eles meio que né, Se juntam uns aos outros aí e aí, próxima temporada está estreando sábado que vem e com 62 episódios, tendo conhecido a história de 60 e tantas mulheres, é incrível ver o quão seres híbridos nós somos, mas como essa particularidade de sermos imigrantes, e é só a gente poder reconhecer isso. Fala um pouco
1: para gente, do formato do podcast, ele não é só, me corrija se eu estiver errado ele não uhum. é só sobre as imigrantes brasileiras, latinas na Austrália, mas imigrantes em todo
5: o mundo. Isso, então são mulheres que falam português e que imigraram para qualquer país do mundo, acaba tendo mais convidadas na Austrália por questão né, de eu estar aqui há tanto tempo e acabar tendo mais contatos por aqui, mas é, abrange absolutamente pessoas que moraram no mundo inteiro, pessoas diversas. Já tivemos convidada que é da Angola e fala português do Brasil, não de Portugal, que raro e isso. A... É. <risos> e agora, nessa próxima temporada, já entrevistei duas estrangeiras também, né, então não brasileiras, uma que é francesa, que mora no Brasil, e outra que é colombiana e que mora no Brasil. Então, acaba sendo nichado nessa questão da língua, né, do português, mas absolutamente não tem restrição nenhuma de país. Inclusive, temos até pessoas que já voltaram para o Brasil, que não são mais imigrantes, mas que foram por muito tempo, e que essa experiência de ser imigrante, ela acaba mudando também nossa perspectiva de volta ao Brasil, ou de volta ao país de origem. Então, é uma experiência que acaba né, nos transformando muito e é interessante a gente conseguir escutar sobre essas mulheres e ver também as similaridades de ser imigrante em diferentes países, porque a gente acaba... Às vezes, focando um pouco mais de Ah, na Austrália é desse jeito Ou incide Sydney, especificamente, é desse jeito Melbourne é desse jeito Mas a gente acaba percebendo que tem muitas coisas Que em todos os países do mundo são iguais
1: Quais os episódios que você fez Nesses três anos de mulheres imigrantes Que tiveram maior repercussão assim, Que mais tocaram no coração e nos ouvidos das pessoas?
5: Olha, então... <risos> Nossa, isso daí é difícil, vamos lá. Ah, um, o primeiro episódio é o mais escutado e acredito que por conta de ser o primeiro episódio, então muitas pessoas acabam chegando ao podcast por algum episódio de alguma amiga ou alguém que já segue nas redes sociais e aí vai para o primeiro para saber um pouco mais sobre o que, que é. Então o primeiro é o mais tocado por conta disso e aí o segundo episódio com a Ana Xavier também é o segundo mais tocado e acredito por ser similar assim, tipo, ah, vamos então ver qual que é o próximo.
1: E qual que é o tópico, é. assim o que, que o primeiro e o segundo episódios falam? Primeiro esse comigo. De... Ah, sim, então... é a sua introdução. É, esse eu ouvi também para me Isso. preparar <risos> para a entrevista. Ele é bem, bem legal, bem pontâneo até. E o da então... Ana Xavier que você falou, ela fala também sobre a experiência de imigração dela?
5: sim E é engraçado você falar isso. Ah, é bem espontâneo. Menina, eu li tudo. Eu ah. escrevi o roteiro inteiro e eu apenas li. De tão nervosa que eu tava por estar começando. A Ana é minha amiga pessoal. Então, foi hum. um pouco mais fácil também. Porque eu já conhecia muito da história dela. Então, foi daí que surgiu também um pouco da ideia do formato do Mulheres e Imigrantes Podcast. de ser uma conversa. De, de, de a gente conseguir é, repercutir assim... Sabe quase uma conversa de mesa de bar? A gente só colocar o gravador ali hum. para uma troca de ideia. E a Ana fala muito do processo dela de autoconhecimento através da viagem. Ela, nesse exato momento dessa gravação, ela tá na, no Ártico, trabalhando num num cruzeiro lá. E Olha. ela já viajou o mundo inteiro, quase. Ela tá já viajou mais de 100 países... E fala sobre como ela gosta de ser viajante mesmo. Então, é né, não turista. Ela gosta de conhecer através do... De novo, igual o que o, a premissa do podcast de querer conhecer também através da história de pessoas. Ela gosta de se conectar com pessoas locais. E querer conhecer é, o país e a cultura através do olhar e da experiência de quem mora lá. É, então, foi... Foi um episódio assim, que toca muito para poder você se descobrir sem ter casa, de certa forma, sabe? De a casa ser o mundo e você sair por aí e se autoconhecer através disso.
1: E também a, através das pessoas, né? Porque daí Sim. ela tá ressaltando um tipo de turismo que muita gente faz, que é conhecer o país pelas pessoas. A gente tem um colega aqui, eu entrevistei ele a semana passada, italiano, ele já passou por 160 países e ele vai com a tenda dele, a barraquinha dele, põe lá perto da tribo, no meio da África, do deserto africano e aos poucos vai conquistando a comunidade local e tirando fotografias. Ele faz um trabalho fotográfico, mas é, é só assim que ele conhece os países, né é só vivendo como as pessoas vivem e... E conhecendo e ganhando a confiança delas. Teve uma narrativa do seu podcast que eu uhum. gostei muito. Não sei se você lembra, é de uma brasileira que eu acredito que ela viveu na Austrália e agora está na Espanha. E ela fala da libertação sexual dela. Né? Eu achei muito sincero, muito importante. E, e também como ela se abriu assim, colocou até um post né, falando abertamente sobre isso. Eu achei muito legal que ao você conversar ao conversar com essas mulheres, você também toca em, em assuntos assim que vão até além da imigração né?
5: Exato e é para mostrar né, a vida nossa hum, e como hum. esse, essas imigrações, esses intercâmbios são muito mais além do que o simples fato de você estar morando em outro país é, esse daí foi com a Ellen que, inclusive, acabou de retornar para o Brasil também. <risos> e ela também passa por vários momentos de autoconhecimento e em busca de si mesma viajando. Uh, ela também é colaboradora nossa, escreve no, no, no nosso Instagram uma vez por mês e fala muito disso. Eu acho sensacional o, a, a forma como ela quase crua, sabe, no, no que ela compartilha sobre absolutamente tudo da vida. Essa forma de liberdade e expressão sexual dela é uma coisa incrível que eu acho que a gente tem muito para aprender com ela ainda.
1: Eu concordo. Até me chamou a atenção, porque a gente não, não lê esse tipo de coisa. Mistifica né? as aventuras uhum. sexuais de uma mulher, só para a gente pontuar, situar aí os nossos ouvintes. Ela fala sobre aventuras e como é que, se, que ela se descobriu, se soltou muito mais aqui na Austrália e fala de uma maneira bem clara, bem tranquila. Uhum. Nesse trabalho, você entrevistando tantas mulheres, qual é o desafio mais comum que as mulheres imigrantes enfrentam, que você escutou delas? Tem alguma coisa que todas sempre dizem ou dizem com frequência? Tem alguma coisa que você destacaria aí?
5: Nossa, total, o hum. fato de ser brasileira, quando você está em qualquer ambiente, em inúmeros países, e um homem hétero pergunta para você de onde você é, né? de qual país você é, e você responde que é do Brasil, e como a atitude, o olhar, a, a maneira com a qual esse homem muda de comportamento com você é instantâneo e nítido que tem essa estigmatização da mulher brasileira é, e, e tanto na Austrália, quanto em inúmeros países da América Latina, quanto da Europa, dos Estados Unidos, assim nenhum país, nenhum continente está imune a nós sentirmos essa esse desconforto que só quem é mulher brasileira porque o homem quando a gente fala que passou por isso, né, eles não entendem direito, ah, mas o que, que tem? Só que a gente percebe, é num, num sorriso mais... Eu não consigo nem sabe, chegar num adjetivo para isso, mas a gente sente uma certa malícia de que eles acham que vão conseguir tirar proveito hum. da, da, do fato de sermos brasileira
1: É aquela imagem né, que a gente hoje, as novas gerações, estão tentando lutar contra da, da super sexualização ou uhum. sensualidade da mulher brasileira, que é como você está descrevendo aí, pode ser confundida como uma mulher fácil, é isso? Como uma isso. mulher... E daí vem esse sorriso malicioso e uma outra ideia em cima. Então você ouve muito isso das suas entrevistadas, que elas ouvem cantadas, ouvem palavras que não são muito legais de ouvir, né? Só porque isso. são brasileiras.
5: Exato. E aí... Isso que é interessante de, do que a gente estava conversando agora sobre a Ellen, que fala muito sobre essa liberdade sexual, né? E de que ela se sente muito dona de si, mas é porque ela está se permitindo e que ela está tomando o, o lugar dela de assim, eu quero passar por isso. E não de, às vezes, e muitas vezes acontece em situações de trabalho. Eu mesma já passei por isso. Eu tinha, sei lá, acho que em 19 anos eu trabalhava num bar, estava ali exercendo um, a minha função, e um, um homem vira para mim: Ah, de onde você é, Brasil? Ah, brasileira. Então, sabe, é, é uma linha muito tênue, porque sim, nós temos. A, nós gostaríamos né, de ter a liberdade de fazer e, e ser quem, quem somos. Mas muitas vezes esses, essas pessoas vêm assim querendo, sabe, quase que entrar num lugar ali que a gente não deu a deixa. E aí, para a gente conseguir contar um pouco mais essas histórias, a gente vai lançar um meio que um quadro é, que vai ser com histórias mais curtinhas, a, que vai chamar Entre Línguas, e vai ser apenas histórias de. Né, de cunho assim sexual, de aventuras ou histórias tanto engraçadas ou alguma vez que por conta da imigração a gente teve alguma... sabe, deu errado a comunicação e tivemos uma, uma história engraçada ali, Sim. uma aventura que não deu certo, ou uma que deu muito certo, para pra gente também desmistificar um pouco dessa coisa de que a mulher brasileira é apenas um produto de exportação sexual, que não é isso que nós somos indivíduos e que sim temos desejos e vontades e que passamos por isso quando quando queremos, né, quando a gente está querendo ir ali ter aquela coisa e não só porque vem até nós.
1: Mas a ideia do podcast é fantástica desse segmento do podcast, né, de trazer essas mulheres falando uhum. das aventuras, desventuras, né, uh -huh. da, da vida, uma vida sexual da imigrante e principalmente de maneira leve, alegre, os perrengues, maravilhoso. Vou ouvir sim.
5: Estamos e... bem ansiosa para poder lançar esse logo assim que for ao ar, eu, lá com a hora, voltarmos nessa quarta temporada. Aí a gente vai dar um pouco mais de foco no Entre Línguas.
1: E vem cá, antes da gente terminar, você também uhum. é administradora de um grupo gigante no Facebook, <risos> o Papo Calcinha. Para quem não sabe, tem mais de 40 mil seguidoras, sendo que 26 mil só em Sydney E que é uma grande rede de apoio às brasileiras aqui na Austrália e na Nova Zelândia, onde as mulheres... Eu acompanho o Papo Calcinha, elas falam de algum perrengue, de algum problema que estão passando, aí todo mundo vai lá, brasileiro adora, né? Dá uma opinião, <risos> dá aquele conselho. Como é que você vê o desenvolvimento do Papo Calcinha hoje? Quando é que você começou com esse grupo? E como é que está hoje? Como é que você está vendo a discussão? E também tem uns problemas, né? Você como admin também tem que colocar a ordem na casa. Então me fala aí das coisas boas e os desafios aí de ser uma das administradoras de um grupo tão gigantesco como esse.
5: Olha, eu comecei em 2016. Eu era só moderadora do grupo de Sydney. Na época a gente tava ali com umas 15 ou 16 mil é, integrantes. E agora, né, já tá aí com hum. cresceu mais de 10 mil nesses alguns anos que eu já não sei fazer a conta. É, <risos> e acho que foi um ano depois que eu entrei para a administração, e uma das coisas mais incríveis que a gente vê no Papo calcinha e uma coisa que nós somos muito orgulhosas é da nossa regra máxima ser o respeito. De que é um ambiente, ou que a gente tenta promover ao máximo, que seja um ambiente acolhedor, de suporte, mas principalmente de muito respeito. É um lugar onde que elas podem falar é, de qualquer assunto, podem ter opiniões diferentes, e está tudo bem ter isso, mas, conforme, mas contanto que seja feito de uma maneira respeitosa. É, eu sou a admin que elas gostariam de não receber nenhuma mensagem, porque eu sou aquela que vai lá entrar em contato quando elas infringiram alguma regra. Hum. E infelizmente isso acontece bastante, e varia, assim, de tentar vender remédio no grupo, que é uma coisa que não pode. Inclusive, é política do próprio Facebook. Então, tem algumas regras nossas que tem que ser de acordo com as regras da plataforma que nós estamos usando. Infelizmente, às vezes, né, no implementar dessas regras, a gente acaba recebendo muitas mensagens é, não agradáveis. Mas, infelizmente, quando eu escolhi fazer parte do, da administração, já meio que assim, entendo que isso pode vir a fazer parte e a gente continua levando o, o respeito como a regra máxima, então quando alguém falta com respeito como uma das nossas moderadoras ou administradoras a gente não aceita e infelizmente para elas que infringem essa regra é ban permanente. Então, a gente quer ter certeza que o nosso ambiente seja acolhedor para todo mundo, que não seja um ambiente insalubre, como, infelizmente, alguns outros grupos eh, de brasileiros na Austrália são. Então, a gente eh, tem muito orgulho do, do grupo que a gente cria, como a Dani brinca, né? não é uma democracia. Sim. Escutamos muito o feedback de todas, mas nós decidimos as regras, e quando uma pessoa entra no grupo ela está dizendo que ela está de acordo. O nosso criar das regras não é pensando só no que é melhor para a gente, é pensando no que é melhor para essas 40 mil pessoas. E infelizmente, a gente não vai agradar todo mundo, mas contanto que todo mundo se trate com respeito, o resto a gente consegue ir levando.
1: É, e para criar um ambiente saudável, interessante, bom de se estar ali, né? Eu sei bem como é que é. Não é fácil, não, administrar essas plataformas de redes sociais. Bárbara dos Santos... Você que é podcaster, gerente de iteração, apresentadora do podcast Mulheres Imigrantes, também do Papo Calcinha, o grupo no Facebook, que reúne mais de 40 mil seguidoras. Eu queria te agradecer pelo seu tempo com a gente aqui. O nosso programa está quase, quase acabando. O programa ao vivo da SBS Áudio. Terminamos aqui três minutinhos. E eu queria <risos> agradecer a sua disponibilidade em falar com a gente hoje.
5: Foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. E nos sigam nas redes sociais, escutem nossos episódios, compartilhem. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, trazendo notícia em português. Isso é maravilhoso. Um beijo e tchau. tchau. Bom,
1: e vamos rapidinho às principais notícias deste domingo, 27 de agosto de 2023. O tesoureiro Jim Chalmers sinalizou ações que o governo pretende tomar para facilitar o acesso dos australianos à moradia. Em visita a Angola, o presidente brasileiro Lula criticou o Conselho de Segurança das Nações Unidas e pediu reforma. E a FIFA suspendeu Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol. Bom, e a gente vai ficando por aqui, SBS em Português. Voltamos na quarta-feira com Fernando Vives, sempre ao vivo aqui pela SBS Áudio. Para você, uma ótima tarde de domingo, uma excelente semana, muita saúde, muita paz, porque o resto a gente sempre corre atrás. Um beijo.